0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre todos nós esta noite. A paz do Senhor, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Nós vamos estar iniciando uma nova série, no qual estaremos por pelo menos seis capítulos iniciais deste profeta tão importante, do Velho Testamento. Durante estas semanas que se seguirão, recomendo aos irmãos a leitura do profeta Oséias, do livro, como já tem sido feito pela igreja e que continue acontecendo. A leitura de todo o livro, até das partes que não serão expostas aqui, mas... A leitura integral do livro traz, uma importante, é, um, traz um importante avanço na compreensão geral deste livro bíblico. Antes de ler a, a Palavra de Deus, eu vou fazer diferente. Eu vou estar primeiro trazendo algum tipo de compreensão para que a leitura depois se estabeleça diretamente ligada à exposição do texto. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus e ouvindo um sermão, de uma série de sermões no profeta Oséias, certamente de uma das mais vívidas e dolorosas maneiras com, as, com a qual Deus escolheu é, trazer uma mensagem ao seu povo. Nós encontramos ao longo da Bíblia homens e mulheres de Deus representando papéis importantes na história do povo de Deus no Velho e do Novo Testamento. Nós também encontramos profetas falando coisas extremamente profundas, difíceis de se ouvir. Mas sem dúvida nenhuma, uh, o estado com o qual se encontra o povo de Israel, neste momento, o povo de Deus no Velho Testamento, exigiu de Deus um tipo de visualização, de interpretação desta mensagem que vai nos chocar. Eu gostaria que ao longo do texto bíblico que vai ser lido, o capítulo 1, você pudesse ter certeza de que não se trata de uma alegoria, mas de algo que aconteceu de verdade. Então o Senhor vai nos trazer luz a esta compreensão que precisamos. Apesar de estar bastante calor, e eu tenho certeza de que todos aqui estão com pelo menos um pouco do incômodo que o calor nos traz nessa noite, o calor também veio do nosso Senhor que Ele nos traga também o suporte e a graça para que nós possamos estar aqui. Se for necessário, fique de pé. Se for necessário, é, é, se movimente para não declinar em termos de posição e cansaço. A palavra de Deus diz assim, osés capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Osias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor até aqui. Ore comigo pedindo a Deus que mostre em nossos corações possíveis desvios de curso, declínios, visões turvas quanto à grandeza da beleza, da santidade do Senhor e resposta que devemos ter. Ore pedindo a Deus que traga luz aos nossos corações esta noite. Senhor nosso Deus e Pai, a igreja aqui reunida clama ao Senhor, que nos mostre, Pai, por meio da Tua Palavra, o verdadeiro estado de nossos corações. Assim como o Senhor falou ao Seu povo por meio do profeta Oséia, Senhor, há 2.600 anos atrás. Fala conosco aqui também, Pai. Nos mostrando a Tua Palavra e clarificando o nosso coração. Que, o nosso, que a nossa resposta a essa mensagem seja profundamente bíblica, cheia de arrependimento e fé não nos deixe Senhor apenas assistindo pelo contrário que os nossos corações estejam dizendo, Deus fale mais fale mais, por favor em nome de Jesus amém essa dramática história vivida pelo profeta Oséias. Há cerca de 2.600, 2.700 anos atrás. É uma história que fala sobre infidelidade espiritual. Eu vou repetir o tema para você. Infidelidade espiritual. Nós lemos alguns versos aí. E já no começo nós temos um grande choque. Deus ordena que Oseias case-se com uma mulher com vida de prostituição, a gente vai entender melhor o termo, mas você deve ter percebido o modo reto como Deus fala, Dê uma olhada ali, ó. não tem todo aquele contexto que abre Jeremias, Isaías, Daniel, sabe, apresenta um grande panorama de como as coisas estão, Isaías vai dizer, todas as vezes estendi a minha mão, diz o Senhor a um povo rebelde e contradizente, Jeremias vai falar do seu chamado, que desde o ventre de sua mãe, Daniel vai se abrir ali aquele contexto onde Nabucodonosor toma Judá e, enfim. Não, não, dê uma olhada no começo de novo. Eu vou olhar com você de novo. Olha, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Josias. Ponto. Não tem nada para se dizer sobre Oséias. Não tem muito a se falar sobre o tempo. A mensagem vai direto, sem delongas. Esta é a primeira coisa que eu gostaria que você pudesse observar na mensagem do profeta Oséias. Ela é direta, ela é reta, sem curvas. Deus está com pressa. Poderíamos dizer que Deus não quer perder tempo. E dizer... Ele vai dizer logo para Israel, e também para Judá, sem dúvida, o que precisa ser dito. Nós vamos ter, Oséias aqui, um profeta que... Não, 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 não temos a localização exata ali da estrutura, se ele vive aqui ou lá, mas diz os dias onde ele vive, olha, você tem os dias Jotão, a casa, Ezequias, Ezequias é um rei piedoso, você tem alguns reis ali de Judá, e você tem Jeroboão II, aqui escrito como Jeroboão, filho de Joás, da linhagem de Jeú, da linhagem que vem de Acabe, que vem de todo aquele grupo mas o que aconteceu, do que a gente está falando, o povo de Deus era um só, reunido sobre Saul e depois sobre Davi, Deus fez com que as doze tribos estivessem estabelecidas sobre um só governo, isso continuou durante o período de Salomão, a terra foi totalmente conquistada, os movimentos de cerco e espaço, todos eles bem dirigidos, e o que nós temos em Saul, mais em Davi e plenamente em Salomão, é um reino unificado. Acontece que com a morte de Salomão, há uma disputa pelo poder. De um lado Roboão, de outro lado Jeroboão. A estrutura do poder vai desenvolver uma infeliz e trágica realidade do povo de Deus após Salomão. Uma divisão. Eu não sei se a imagem vai ficar muito boa, mas eu coloquei aqui um pouco desta realidade em termos de divisão. Na parte de cima, em verde, é o término de Salomão. Em seguida você vai ver norte à direita e sul à esquerda com seus respectivos reis. Repare à esquerda, Roboão, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão e Acaz. À direita, Jeroboão, Baza, Omri, Acabe, Jorão, Jeú, Jeuacás, Geoás e ali onde nós estamos. Dá uma olhada. Jeroboão II, 750 e poucos antes de Cristo. Alguns profetas que você conhece. Você já ouviu falar do Jonas? Sim, né? Amós também já contemporâneo de Oséias, e ali embaixo o profeta Oséias. O que está que acontecendo aqui? O que, que movimento é esse que a gente está vendo? Oséias cita profetas, cita reis do sul, mas a, o livro de Oséias é mais crítico e veemente contra os reinos do norte. Mais precisamente, deu uma olhada ali no nome de Jeroboão, a qual encontramos Jeroboão II, o primeiro está lá em cima, no alto da parte azul. O que acontece nessa estrutura que você pode ver ali aproximada é de que você já tem uma linhagem de pessoas que falaram antes. Você consegue ver o nome de Elias ali no quadro? Você consegue ver Eliseu ali também? Deus já havia falado ao reino do norte, quem lembra de Eliseu? Aqueles que são de Javé, passem para cá, aqueles que não são, fiquem para lá, e o que houve? Fogo do céu, e aí o povo aturdido disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, então Elias com aquela força toda, produziu um discipulado profético, e aí você tem o Eliseu, Deus já havia declarado que o Reino do Norte não estava andando segundo os caminhos do Senhor. No Reino do Sul, variações entre reis melhores e piores, mas no Norte uma linhagem terrível de reinado se estabeleceu. Só que para você ter uma ideia, no Norte onde a maioria das tribos ficou, das tribos meias, sabe o que você tem? Você tem um sincretismo religioso, uma mistura de é, Velho Testamento com alguns ritos pagãos, estabeleceram altares ali secundários, quem um outro altar à direita, à esquerda, e eles diziam, é Iavé! Inclusive até bezerros de ouro eram colocados. Você se lembra quando o povo se desviou e Arão mandou erigir um bezerro de ouro? Você lembra disso no, no livro de Êxodo, não lembra? O povo se, se dispersou, Moisés estava no monte. Então, até bezerros de ouro tinham o nome de Iavé, Jeová, o Senhor, no Reino do Norte. As coisas estavam complicadas. Então... Quando você olha Oséias capítulo 1 e você repousa os olhos de novo, não tem mais. Vou te dar mais uma chance. O livro entra direto. Uma espécie de julgamento sumário. Acabou. Sabe, é aquele basta de Deus, não tem conversa. Agora vamos direto para o ponto. Deus já chamou o povo ao arrependimento. Numa aplicação direta e objetiva, existe em nossas vidas... Tempo para arrependimento. Existe para todos que estão aqui, ainda vivos, a chance de se aproximar de Deus e dizer, tem misericórdia de mim, ainda esta noite. Mas chega um tempo em que Deus diz, basta. E Ele mostrava isso em Israel e depois em Judá. Deus dizia, acabou, e aí não tinha mais para onde ir, nem o povo tampouco queria ir, sem dúvida nenhuma. Quem é Jeroboão II? Preste atenção. Jeroboão II é da linhagem dos reis do norte. E neste momento em especial... Olha, isso, isso é importante de você saber. Está dando tudo certo. Os historiadores... São unânimes, todos os comentários bíblicos e também fora da Bíblia afirmam categoricamente, está dando tudo certo para Jeroboão II. Todas as fronteiras estão fortemente guardadas, todos os carros de guerra são suficientes para manter todos os espaços de Israel, Reino do Norte, unificados. Também as colheitas seguiram quase mais do que uma década de prosperidade os celeiros estão cheios. Tudo está dando certo. Entende? Quando tudo está dando certo, por que Deus tem de se meter nisso? Então nós temos aqui essa esta situação de Jeroboão II. Mas existe algo importante aqui que você não pode deixar de ver em Oséias mesmo. Você repare que o povo não acredita, de fato, se você for até o capítulo 2, capítulo 2, que não vai ser estudado hoje, o povo não está nem um pouco preocupado em agradecer a Deus, ou mesmo honrar o Senhor por colheitas, ou qualquer coisa desse tipo. Dá uma olhada no verso 8. Está dizendo aqui, ela não reconheceu, ela aqui, a posição de Israel como uma espécie de mulher amante, ou seja, uma mulher que não reconhece a bondade de seu marido, nós vamos entrar nisso. Mas repare o verso 8, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata, o ouro que eles usaram para, o que está escrito aí? Baal então Deus se volta contra Israel e diz agora acabou e é daqui que nós partimos uma apostasia generalizada a Deus e comendo do prato que Deus dá ou seja a apostasia generalizada de Israel é comumente apresentada aqui como uma apostasia generalizada, e Deus ainda abençoando o celeiro, abençoando o vinho, abençoando o trigo, então presta atenção, para Deus, está dando tudo certo, e estou bem com Deus, não são a mesma coisa. Está dando tudo certo é estar com Deus em fidelidade. E está dando tudo errado Porque as coisas estão difíceis financeiramente As contas não estão fechando Ou mesmo as doenças não param de chegar Ou as lutas não param de acontecer Isso não é para Deus sinônimo de que está dando tudo errado São coisas que eu e você precisamos entender Às vezes as coisas estão muito difíceis Financeiramente, fisicamente Os, os, os chamados sucessos não estão acontecendo Mas está tudo bem Estamos com Deus, em dado tempo, se o Senhor quiser lhe prover, mas no caso de Israel, aparentemente está tudo bem, sem inimigos, sem fome, sem problemas, bem-estar, está tudo bem. E aqui nesta realidade, Deus chama Oséias, e quando Ele chama Oséias, mais uma vez, não tem muita conversa, é ordem direta, verso 2, quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, Oséia se casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. Neste momento exato, neste ponto, nós temos a chocante história de como Deus decidiu mostrar a Israel a condição de sua relação com Deus ele ordenou que Oseias se casasse com uma mulher prostituta eu gostaria muito que você pudesse entender que nós não estamos falando aqui de algo que é novo para Israel, nossa uma analogia de Deus casado com seu povo, isso não é uma novidade para o povo de Israel, isso já é uma realidade que o povo de Israel vem se relacionando mas aqui eu ressalto de cara, fala que a terra desviou-se. A terra aqui é a terra do povo de Deus. A gente sabe que o mundo jaz no maligno e desde o Velho Testamento, os povos ao redor de Israel estão perdidos. Mas aqui o desvio, repare aqui, o desvio é de Judá e Israel. O desvio do Senhor, e vé. Deus ordenou que ele se casasse com uma mulher para fazer uma espécie de teatro vivo da realidade a qual Israel estava vivendo. Você e eu precisamos entender por que Deus usou o casamento. Por que Deus usou casamento para fazer isso? Vamos ao casamento. Quando você e eu olhamos Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, nós encontramos assim. Por isso o homem deixa o pai e a mãe se unem à sua mulher, deixando... Tornando-se os dois uma só carne, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam luz e não se envergonhavam. Primeiro, o casamento é um compromisso exclusivo e permanente. Repetindo, o casamento é um compromisso exclusivo e permanente. Ela implica em prioridade em termos dos demais relacionamentos também traz implicações de intimidade mútua e exclusiva também. Eu coloquei essas coisas aqui. Quebrar esse compromisso é veementemente proibido. Está no decálogo, nos dez mandamentos, olha, não cometa adultério. Repare como Deus usa o casamento para dizer que a relação nossa, povo de Deus, com Deus, isso desde o Velho Testamento... É uma relação que envolve Aspectos De pertencimento Exclusividade Intimidade Prioridade E essa Relação de coisas Não é Possível a outros relacionamentos O tipo de Intimidade de Deus Com o seu povo era exclusiva Não tinha não, o, o que Deus a ponta no casamento aqui é, o que eu tenho com você, Israel, você não pode ter com mais ninguém. O que eu e você temos, você não pode compartilhar com mais ninguém. Se você fizer isso, você está em adultério. Essa é a realidade do casamento de Deus com o seu povo. E mais, preste atenção, eu não vou botar aqui e nem vou te pedir para abrir, mas você anota depois que você vai ver em Efésios capítulo 5, de que nós, a igreja, também nos relacionamos com essa analogia em Cristo Jesus. É dito que Jesus é o noivo e de que a igreja é a noiva de Cristo. O livro de Apocalipse traz a mesma representação. E o que quer dizer? Deus não abandonou a analogia do casamento lá no Velho Testamento. Deus ainda aplica esta analogia a nós, povo do Novo Testamento, a igreja. Você e eu somos exclusivos de Deus. Você e eu somos mutuamente pertencentes a Deus. Significa que o que a gente tem com Deus não pode ser comparado com o que a gente tem com mais ninguém ao nosso redor. Eu e você deveríamos nos perguntar se a intimidade que temos com Deus, o modo como nos relacionamos com Deus, a entrega que damos a Deus é tal qual acabamos de ler ou se podemos dizer que, que aparentemente há pessoas ao nosso redor que desfrutam de uma intimidade maior do que a cultivamos com Deus talvez você pense assim Deus me conhece? de ponta cabeça sabe o Salmo 139, pastor? Ih, eu não falo nada, ele já sabe para qualquer lugar que eu vou, ele está isso não traz implicações em intimidade Deus sabe disso de todo mundo? A diferença é que Deus, quando aponta para uma aliança com seu povo, Ele exige esta mutualidade de entrega, esta realidade espiritual. Então, aqui já vai para nós uma importante observação. Mas não somente isso, Deus já havia apontado, Êxodo 34, 15, 16, Deus já havia dito isso: olha, não façam aliança com os moradores da terra para não acontecer que em se prostituindo com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios, também para, não, para que não aconteça, que vocês escolham para os seus filhos, mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. O que estamos lendo aqui? Pastor, o que isso quer dizer? Oséias não está levantando uma ideia que não era conhecida. Não é para você pegar e se assustar com Deus, usar o casamento para representar a relação com o seu povo, no Velho Testamento. Mas é assustador, sim, ele usar um homem para isso. É, a, é, é perturbador a ideia de que ele ordena esse homem que se casa com uma mulher e está dizendo que ele vai fazer isso e o que vai acontecer, o que vai decorrer disso é a infidelidade dela que já em seu coração é infiel e de que demonstrará isso passo a passo o tipo de obediência requerida de Osés não pode ser aqui desperdiçada mas não pode ser enfatizada ah, mas por quê, pastor? porque o livro não enfatiza o livro não enfatiza o desespero de Osés o pavor de imaginar-se traído o livro não enfatiza Oséias, o livro enfatiza o grande amor de Yahvé e a traição terrível do seu povo. Essa é a grande ênfase de Oséias. Portanto, imaginar o que Oséias passou é possível nas entrelinhas, mas Deus está chamando Oséias para mostrar o quão terrível é para Deus quando nós entregamos os nossos corações para outros que não o Senhor, o quão é doloroso para o nosso Deus e o quão é vergonhoso para nós termos que admitir isso esta noite ou em qualquer momento, as duas coisas que ainda podemos disputar aqui e pensar acerca deste verso 2 e 3, a primeira é o termo com uma prostituta, esse termo não é, talvez, o mais bem utilizado, mas mulher de prostituições seria o mais apropriado aqui. E por quê? A ideia de uma mulher de prostituições é o que o texto explicita. Ela não era uma prostituta profissional, abre aspas. Ganhava dinheiro com isso. Não. Isso implica em uma condição interna e mais abrangente. Algo como em tudo não era sobre ela ser disso como quem trabalha com isso, mas como quem tem prazer em ser assim em todas as coisas, é dominado por isso, Oséias capítulo 4 verso 12 diz que um espírito de prostituição enganou o povo, é algo abrangente, o povo está se dando aos falsos deuses em todas as áreas, culturalmente, espiritualmente, religiosamente, relacionalmente, tudo. É como se de todas as maneiras essa expressão inclinasse a, o coração do povo a isso. Mas isso é importante de se relatar. Olha só. Dá uma olhada no verso 2, parte B. Vá e case com uma prostituta ou com uma mulher de prostituições. Existe aqui uma grande e terrível afirmação. Qual é? De que ela já era assim. Nós entendemos que a analogia do casamento não é de toda nova em Oséias. Mas aqui existe algo que Deus está querendo mostrar. Eu não casei com você como uma virgem pura. Eu sabia quem você era. Eu sabia que o seu coração era inclinado à infidelidade. Eu sabia que o seu coração era propenso à infidelidade. Não durou dias para o povo de Israel fazer um bezerro de ouro. Dias! Deus está mostrando que não chamou o seu povo porque ele era fiel. Deus chamou Israel e tornou o Israel povo, compreendendo o seu coração inclinado e dado à infidelidade. Para nós, isso precisa fazer um eco muito grande, porque também o Novo Testamento não nos apresenta como pessoas que foram chamadas pela sua fidelidade. Pelo contrário, em Colossenses encontramos que éramos inimigos de Deus contra o entendimento. Tiago diz para a igreja, pedis e pedis mal para os seus próprios deleites. O livro de Tiago no, Velho, no Novo Testamento vai dizer que o povo de Deus muitas vezes pede com infidelidade espiritual em suas orações para gastar com seus amantes. É assim que Tiago trata o tema. Olha como Deus se relaciona conosco sem ilusões. Deus não está aqui Pelo seu espírito esta noite Pensando Todo mundo aqui vai fazer tudo certo Ou todo mundo aqui foi chamado Porque fez tudo certo Não Deus nos chamou em meio à nossa completa propensão à infidelidade a ele Deus nos amou Segundo o seu grande amor E não segundo a nossa bondade Porque ela não está lá isso nos deixa extremamente envergonhados. A ideia aqui então é de que se a primeira coisa é que essa mulher de prostituições recebe o privilégio de Deus o amar, a segunda coisa é que esse privilégio de ser chamado sem méritos e mais ainda com uma grande vergonha, sendo alguém infiel em si mesmo, traz implicações quando vem para a aliança. Deus chama o seu povo e aponta-lhe a responsabilidade de ser povo de Deus. Preste atenção. O fato de Deus chamar o seu povo, sendo um, um povo infiel de coração, traz a, a consequência de nos quebrantarmos e aí o povo de Israel se quebrantar e dizer meu Deus do céu, eu não tenho nada para dar para Deus, eu sou completamente inclinado à infidelidade, Deus ainda me chama, isso é um grande privilégio. É uma, uma honra indizível. Era assim que Israel deveria responder a Deus. Nossa, um Deus tão bom que me tirou do paganismo, me trouxe luz, me separou de outros povos, me trouxe para si. É assim que Deus trata o povo pouco antes da aliança ser firmada com Moisés como mediador. Êxodo 19 diz assim... Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como levei vocês sobre as asas da águia, e os trouxe para perto de mim? Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes uma nação santa. Quanta coisa bonita é dita aqui. Eu estou chamando vocês para mim. Vocês serão meus. Isso, são, isso é uma declaração de amor de Deus ao seu povo. É uma aliança demonstrada. Olha, eu vou, vocês serão uma nação separada. Vocês serão diferentes de todo mundo eu vou fazer de vocês, e olha, tem muitas outras promessas que você encontra no Pentateuco sobre os inimigos, não vão conseguir com vocês, olha, não vai, não vai ter mulher estéreo, não vai faltar comida, vai dar certo, vocês estão com alguém grande. Mas também haviam disciplinas e implicações grandiosas, caso o povo não percebesse o privilégio. É, você encontra... Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 15 a 18, o seguinte, vejam, hoje, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal, se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Presta atenção. Grandes promessas. Grande amor. Vocês são meus, peculiares, diferentes, cuidados. Vai estar tudo certo. A terra de vocês. Mana, leite e mel. Multiplicarei. Olha, vai, vai ser como as estrelas do céu. Você sabe aquelas promessas todas lindas, não é? Você está falando, olha, mas eu estou fazendo algo com vocês que é grandioso. Presta atenção. É grande se vocês se desviarem meu nome que é grande está em vocês e eu vou ferir vocês e vocês se perecerão palavra utilizada em João capítulo 3 quando diz que aqueles que não crerem no amor do pai que deu o filho perecerão e mais Deus quando usa a analogia do casamento da prostituição e do adultério Leva em consideração o que ele mesmo já havia dito sobre o adultério. Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O que Deus requer de nós, pastor? Primeiro, se estamos debaixo da aliança com Deus, temos um grande privilégio e temos grandes responsabilidades a continuidade do que temos lá no Velho Testamento com o que temos em Jesus Cristo no Novo Testamento é de que o amor de Deus permanece grandioso por nós de que o nome de Deus continua sendo grande as promessas sobre sacerdócio terra prometida santidade e bondade de Deus permanecem sobre o seu povo mas, à luz do que conhecemos a Deus, se estivermos brincando com esse Deus e fingindo ser povo de Deus, certamente, pereceremos. Portanto, o que Deus requer de nós? Temos, tendo-nos retirado das mãos da escravidão, do pecado e do senhorio de Satanás, Deus requer de nós total amor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E diz Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Preste atenção, Deus requer de nós completo amor quando vemos que tem um pedacinho da nossa vida que começa a olhar para fora de Deus e vislumbrar algo, com muita radicalidade e força nós nos viramos para Deus em pedido de perdão e nos ajustamos às suas promessas. Deus é o mesmo Deus, requer o mesmo amor. E agora, em Cristo Jesus, nosso Senhor, temos mais luz do que eles tiveram. O apóstolo Paulo diz sobre o povo de Israel, em 1 Coríntios capítulo 10, olha, aquilo que aconteceu com Israel, serve para nós de lembrete, a qual o fim dos tempos é chegado. Aquilo é uma grande lição. Tinham tudo, mas não valorizaram. Hoje, eu e você precisamos refletir sobre o amor de Deus em nos chamar das trevas para a luz, da sua bondade e com sua bondade e benignidade, para que não venhamos a desprezar esse amor. E eu pergunto a você esta noite, já seguindo para a próxima etapa do sermão, eu pergunto a você, todos os dias você examina o seu coração, para ver se seu grande amor, fosse e entrega são do Senhor naquele dia? Todos os dias você gasta tempo observando se os seus movimentos foram de inclinação idolátrica ou de desvio, de olhares para com o mundo, ou tudo bem, foi um dia mais difícil, não orei, não falei com Deus, mas não acho que fiz muita coisa errada, já fiz coisa errada, pastor, no passado, mas hoje em dia eu tenho vivido dias regulares com o Senhor, Deus nos chama para intimidade e intensidade em Cristo Jesus, e nós temos que ter muito cuidado por não estarmos sensíveis à voz de Deus. Compreendendo isso, o que Deus fez, então, neste momento aqui? Tendo compreensão das grandes, dos grandes privilégios da aliança, Deus ordenou que, que Oséias casassem com uma mulher de prostituições, dada a infidelidade, para mostrar, é assim que vocês são, não chamei vocês porque tinham mérito, mas me casei com vocês em amor. Então, o juízo começa a se estabelecer a partir do verso 4. E o Senhor disse a Oséias, Perdão, verso 3 aí. Então, Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim, ficou grávida e deu um filho. E o Senhor disse a Oséias, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então, o Senhor disse a Oséias, ponha nela o nome de Lohuamá porque não voltarei a ter compaixão na casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lohuamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse, ponha nele o nome de lome porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Deus executa o juízo em três etapas. Os três nomes dos filhos dele com Gomer são três etapas de execução do juízo de Deus. Essas três etapas se estabelecem a partir do primeiro, onde você vai encontrar o vale de Jezreel. Aqui, se você puder observar o... o o capítulo 1, verso 3 e 4, aqui mesmo você encontra algo terrível que aconteceu nesse período, Jeú, que Deus tinha colocado, não somente deu cabo de Jezabel, que era aquela mulher do Acabe, como matou 70 filhos do rei, sem que Deus ordenasse Deus está dizendo aqui, eu vou estar dando cabo da casa de Israel, vai acabar com tudo eu vou vingar, não mandei fazer isso mas aqui é interessante que eu gostaria que você observasse a palavra Jezreel, a palavra Jezreel significa Deus espalhará ela tem duas aplicações diretas tanto espalhar para destruir tudo quanto espalhar semente semente agrícola, Jezreel é também essa expressão Nesse momento, o juízo de Deus, diante da carneficina de Jeú, muitas décadas atrás, é de que Deus vingaria. Jeroboão se valia de que ele era um homem com muitos carros de guerra e muitos arcos, e Deus está dizendo que ia acabar com ele aqui mesmo, desta maneira. Ah, a interessante colocação aqui que você vai ver dentro dessa realidade é de que esse primeiro filho vai bater direto naquilo que é o poder mais forte de Jeroboão, que é o poder militar. Deixo claro de que essa estrutura que você vai ver é muito comum nos profetas do Velho Testamento. Deus vai quebrando o poder, tirando a compaixão e depois arranca o seu nome. É isso que você vai encontrar passo a passo, porque o segundo filho... Lohuamá é exatamente isso. Significa a compaixão é retirada, a boa vontade é retirada. Depois que Deus quebra o poder do arco de, de, de Jeroboão, tipo, acabou, não tem força mais para se defender, agora Deus vai tirar a sua proteção. E isso é muito notório, porque Ele vai fazer uma comparação, Ele vai dizer assim, Israel, eu vou acabar totalmente. Judá, não. Mas Judá não vai se valer de arco e espada Judá vai ser protegida por mim dê uma olhada aqui por favor no verso 6 Gomer fica grávida e aí o verso 6 diz porque não voltaria a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar acabou para Israel porém a casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus porque não os salvarei pelo arco nem pela espada nem pela guerra nem pelos cavalos nem pelos cavaleiros sabe o que acontece aqui? Você que já leu o Velho Testamento vai achar assombroso o modo como Deus combina as coisas. Tanto Israel quanto Judá, que é o Reino do Sul, foram atacados pela Assíria. Você sabia disso? Só que em 722 a Assíria aniquila Israel, que é o Reino do Norte. Dê uma olhada no que eu vou ler aqui com você ver se você consegue avançar aí comigo prestando atenção, olha aqui, ó. segundo o livro de Segundo Reis, capítulo 17, dos 5 a 18, vai estar assim, depois, o rei da Assíria possou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria, que ficava ao norte, e sitiou por três anos, no nono ano do reinado de Oséias, aqui um rei, não um profeta, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria, ele os fez habitar em Halá, junto a Rabó, Rio de Gozã e nas Cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Tem mais um pedaço aqui. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, voltem-se, dos seus maus caminhos e guardem os seus mandamentos, meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Olha que frase forte essa. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não os imitassem desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si as imagens de fundições, dois bezerros, fizeram poste da deusa cera adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Presta atenção nesse final aqui, ó. olha ali, está no meio do slide, olha ali. Ó. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício, deram-se a prática de adivinhações e acreditaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira, por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá olha o nível que as coisas chegaram, queimaram os filhos para os falsos deuses queimaram, as crianças jogavam no fogo como oferta Deus falou, não, para, chega, acabou com eles, por meio da Assíria, mas olha o que aconteceu com Judá, talvez você conheça essa história também, quem já ouviu falar de Senaqueribe? Já ouviu falar da história de Senaqueribe, rei da Assíria, o que aconteceu foi que a compaixão de Deus com a casa de Judá é extraordinária, olha o que aconteceu no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, verso 1 e depois... Verso seguinte, depois destas coisas e desta fidelidade, Senaquerib, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Eu passei à frente aqui um pouquinho. Os servos gritaram bem alto, os servos de Senaquerib, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estava sobre as muralhas, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos dos homens. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, quando ele entrou no, no templo de seu Deus, os seus próprios filhos... Ali o mataram a espada, Deus mandou o mesmo inimigo para os dois, mandou a Assíria contra o norte e a Assíria contra o sul, contra o norte Deus esmagou e espalhou eles, Jezreel é o nome, espalhou espalhou na terra dos Medos, espalhou nas terras da Assíria, mas com o povo de Judá, Ezequias, que foi um rei piedoso, junto com Isaías, disseram, Deus, e agora? Ajuda-nos! Então, com um anjo, Deus desbaratou milhares de soldados de Senaqueribe. Ah, o profeta Oséias tem o seu cumprimento ali, décadas depois de sua profecia. A palavra de Deus se cumprindo na história só a palavra de Deus faz isso. E o que nós vamos ter aqui dessa realidade é que no fim das contas, você repara que Deus vai sendo gradual, mas ainda assim, Deus escolhe preservar, ajudar. Porque os dois pecaram, mas Deus escolhe preservar, ajudar. E no fim, você vai encontrar assim, ó, verso 8: depois de ter desmamado o louro o Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor lhe disse, ponha nele o nome de Loami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. O que aconteceu aqui? Presta atenção. Primeira coisa que Deus fez com Israel, quebrou sua força. Tirou-lhe o que era de mais poderoso, seu poder militar. Segunda coisa que Deus fez, Deus tirou o seu favor. Misericórdia, ele tirou a misericórdia, não tem mais favor. E a terceira coisa, ele tirou o seu nome. Não é, não são meus filhos. Olha que coisa terrível isso. Deus afasta, eu vou ficar com Judá, a linhagem vai ser chamada por eles. Esta terceira sequência é terrível. Nós vemos em personagens como Saul, Sansão, coisas muito parecidas. Sansão, o poderoso e forte Sansão, tem sua força quebrada, o favor retirado, mas ele ainda clama por Iavé, Saul, o poderoso e forte Saul! a situação é mais terrível, Saul perde suas forças e seu poderio, em seguida o desfavor de Deus é retirado dele, o Espírito do Senhor se afasta dele, e o nome do Senhor já não é mais chamado por Saul. essa é a realidade gradual e eu vou lhe dizer que isso tem a ver com a própria estrutura com a qual Deus trata o homem orgulhoso. Sim. Deus quebra as forças dos homens, retira-lhes sua graça comum e os lança em trevas terríveis chamadas de inferno. Você hoje pode ter força no corpo, você pode se achar suficiente, não ter doença nenhuma, você pode achar que o mundo está aos teus pés e de que você tem muito tempo ainda para usufruir. Mas o que Deus faz é quebrar a força do homem, Ele tira do orgulhoso aquilo que tem de maior e grandeza e vigor, depois ele tira o seu favor, e por último, qualquer imagem de Deus é retirada, quando alguém é lançado no inferno, essas realidades, Deus, favor, inferno, te soam tão distantes, soavam distantes para Israel, soavam distantes para Israel, que não se importou com o mal que viria sobre eles, se eu tivesse a menor dúvida hoje de noite de que eu sou crente se eu tivesse a menor dúvida hoje de que eu repousaria no meu travesseiro e pensava, será que eu sou crente mesmo? se eu tivesse uma mínima dúvida olha, eu clamaria ao Senhor em desespero porque imaginar no inferno você fica aí passando mal com esse calor a gente não sabe o que é esse negócio de inferno não, isso é terrível o desfavor completo de Deus e sua punição esmagadora em trevas e ranger de dentes permanentes. Nós não sabemos o que é isso de inferno. Nós não, se nós tiver, se nós meditássemos sobre a realidade infernal, não deixaríamos de pregar para ninguém. Se nós meditássemos sobre as cadeias eternas e infernais, nós jamais abandonaríamos a causa do evangelismo de parentes, família. Se nós considerássemos os horrores que aguardam aqueles que não estarão com o Senhor, nós não abandonaríamos as orações por eles. Nós não permaneceríamos em nenhum pecado hoje, se alguém está aqui em pecado e está em paz. Tranquilo. Não tem problema, pastor. Deus perdoa, perdoa de novo. Cuidado era assim que Jeremias dizia, vocês estão falando, paz, paz, não há paz, se hoje, tivesse uma vírgula de dúvida, de que você é filho de Deus, no seu coração, você se dobraria ao Senhor, e clamaria, Senhor. afasta essa dúvida, porque eu não quero ter a mínima, a mínima dúvida, de quem é o meu Senhor esta noite, alguns de nós, podem achar, besteira, mas só em pensar, ficar sem o Senhor. Misericórdia. A questão aqui é a seguinte, antes de entrarmos no fim dessa jornada do, do verso 10 e 11, a questão aqui é a seguinte, todo pecado tem consequências, absolutamente todo pecado trará consequências, e sem dúvida nenhuma, nós, se somos cristãos e nascemos de novo, nós também estaremos infelizmente provando consequências de nossos pecados. Aqueles que nós cometemos lá atrás, alguns de nós fizeram mal a pessoas, e até hoje infelizmente acabam pagando em termos por um relacionamento ruim que tem com essas pessoas, mesmo depois de perdão, 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 perdão. Alguns de nós tivemos contato com coisas de vícios ou prostituições ou imoralidades e lutam contra a lascivia de uma maneira desesperadora, mais do que outros, às vezes. Lutam contra vícios, não podem passar, às vezes, na frente de um bar, não podem estar com determinados tipos de pessoas, porque logo vem remetendo toda aquela onda infernal que o, que o passado pecaminoso tinha. Pecado tem consequência. Pecou escandalosamente, publicamente na igreja, não quer conseguir. Tem consequência mas como crentes ainda há graça, ainda há favor, ainda há um Deus que quebra e levanta, mas como ímpio, como sem Deus no mundo, consequências temporais e consequências eternas. Mas o profeta Oséias tem uma coisa maravilhosa para nos dizer também, o verso 10 é quase que o capítulo 2 de Efésios, na minha opinião, mas Deus, sendo rico em misericórdia, um grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos, e nos deu vida. Você conhece essa história? Não conhece essa grande, esse grande mas de Deus? Como diria John Piper, Paul Walsh, é o mas de Deus. Mas Deus para e exerce uma misericórdia que nós não conseguimos entender. Verso 10, Todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar em que lhe foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos, e constituirão sobre si uma só cabeça, eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Israel, aqui acontece uma grande reviravolta, a graça futura eu diria aqui, o que acontece é que Oséias tem três tempos para ser dividido, Oséias define as coisas assim, o presente é um tempo de ofensa a Deus, vocês estão tudo ofendendo a Deus, o futuro próximo é um tempo de juízo inevitável, não tem como parar. Isso vai chegar em vocês e em nós, isso vai chegar. E no terceiro momento, uma esperança gloriosa. É assim que Osés trata os versos 10 e 11, repare o que você vai encontrar Israel e Judá ofenderam e ofenderão a Deus de todas as formas, filhos queimados, altares, prostituições cultuais, alianças com o Egito, tudo que você imagina, Israel e Judá vão fazer. Então o, o, o presente para Oséias é: ó, não tem jeito, vai vir, vai vir, o juízo vai recair. Não tem como parar isso. E o futuro próximo? Ele vai dizer que esse futuro de juízo inevitável é o futuro onde você vai encontrar a Síria destruindo Israel e depois a Babilônia destruindo Judá. E o futuro mais distante, o futuro mais distante é diferente. Repare o que ele vai dizer no verso 10. O número dos filhos de Israel será como areia do mar. Isso é uma promessa de Abraão. Abraão recebeu essa promessa. Seus filhos vão ser incontáveis. Vai ter muito filho de Deus espalhado pelo caminho. Ele vai dizer também, que não se pode medir nem contar, acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali se dirá, vocês são filho do, filhos do Deus vivo. Ele está revertendo os nomes. Primeiro é, eu vou espalhar todo mundo, agora eu vou juntar todo mundo. E ele começa um processo reversivo, que você vai encontrar, por exemplo, Pedro, usando... A expressão de Oséias. Olha o que Pedro vai dizer sobre a igreja. O cumprimento da profeta, do profeta Oséias. Olha o que vai dizer. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vai usar Oséias agora, olha lá. Antes vocês nem eram povo. Mas agora... São povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Ele vai usar os dois nomes que você viu ali. Você viu o nome dos filhos? Ele vai usar o loami e o Lohuamá. O Lohuamá não tem compaixão, não tem misericórdia. E o Loami não é meu povo. E vai dizer assim, mas em Jesus Cristo isto tudo foi revisto. Aqueles que não eram povo vieram o povo, quem não tinha misericórdia, recebeu misericórdia, olha a grandeza de Deus, Pedro vai olhar para a igreja e vai falar assim, ó, aqui está tudo cumprido, os filhos de Israel, os que não eram povo, os que não tinham misericórdia, os que não tinham nada, estão todos reunidos, e as promessas de Israel todas cumpridas, sacerdócio, santo, nação na de propriedade, exclusiva de Deus, então Deus pega tudo aquilo, e em Cristo Jesus desafia toda a experiência humana do perdão, ou de qualquer misericórdia que nós conhecemos, revertendo tudo isso, e diz mais, Ele vai dizer, os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos, sim, eles foram reunidos pós o exílio, você conhece o exílio babilônico, e depois do exílio você tem Esdras, Neemias, com a reunião do povo de Deus, mas tem um algo especial aqui, o que é esse algo especial? Olha o texto bíblico aí na sua Bíblia, sobre si constituirão o quê? Uma só cabeça, Colossenses capítulo 1, 18 ao 20, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas, porque aprove a é Deus, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Agora, essa parte é importante. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Preste atenção. Jesus Cristo recebeu o juízo de Deus. Jesus Cristo recebeu o desfavor de Deus, meu Deus meu, por que me desamparaste? Juízo de Deus, desfavor de Deus, mas Ele era o eleito de Judá, o escolhido para reunir o seu povo, e em Jesus Cristo temos todo o juízo que merecia a nós, mas foi nele, todo o desfavor de Deus foi nele e em Cristo Jesus. Somos feitos povo de Deus. Não éramos povo, mas agora somos povo. E o final? O final é magnífico. Você reparou que os nomes estão sendo revertidos? A Bíblia tem isso. Você já reparou? Quando tem um nome, ele é revertido em outro e aí ele ganha um novo significado. Abraão, Abraão, Jacó, Israel. Você sabe disso. Israel tem dois significados. Espalhar para destruir e espalhar para plantar e no final é dito assim dê uma olhada na sua Bíblia eles se levantarão da terra porque grande será o dia de Jesus ou seja aquele dia onde o povo de Deus será semeado na terra e espalhado como a semente de Deus mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, eu não sei se eu coloquei isso aí, Lucas, coloquei, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Misericórdia, bondade, graça e um povo que se espalha pela terra como semente de Deus. O livro de Oséias traz grandes afirmações sobre o pecado e a desobediência. E eles serão castigados. E se nós permanecermos sem Cristo, se algum de nós aqui estiver sem Cristo, será duramente castigado neste tempo e no tempo vindouro. Mas o amor de Deus desafia a todos nós, nos colocando bondade e misericórdia e nos chamando para ser semente de Deus em um mundo destruído eu vou orar agora aqui com você e eu vou pedir muitíssimo a Deus junto com você para que você e eu não estejamos como aqueles que olham para a bondade de Deus e acham que é qualquer coisa Deus é bom, Deus me perdoa ok, pastor, termina porque está muito calor pastor, termina esse sermão eu estou suando, o pastor está suando todo mundo podia ir para casa, tomar banho, descansar escuta, Deus te perdoou e Ele te chamou em amor, e te deu o privilégio de ser chamado filho de Deus, e isso é uma grande bondade do Senhor, e que nosso coração não olhe para isso como uma mensagem vazia e barata, um dia estaremos ante a majestade de Deus, e poderemos ouvir ressoar as lembranças de mensagens como essa, onde olhávamos um pastor dizendo, olha, é grande o que nos espera, valorize, ore comigo neste momento, Senhor, grande é o teu nome em toda a terra não éramos povo de Deus e fomos chamados para ser teu povo não tinha bondade em nossas vidas e nós não o amávamos mas fomos chamados Deus, não para ser povo infiel, não para ser povo que vive vida dupla coração dúbio, ídolos promiscuidade, sujeira ou mesmo frieza e ausência de intensidade mas fomos chamados Senhor de maneira grandiosa para viver uma vida grandiosa diante do Senhor estamos todos morrendo Deus cada dia mais nos aproximamos do nosso destino que ninguém aqui esta noite esteja como se estivesse ouvindo mensagem barata um dia estaremos diante do Senhor que esse dia chegue e que até lá nós espalhemos a mensagem do Evangelho, vivendo uma vida santa como filhos de Deus. Obrigado por Cristo Jesus, obrigado pela mensagem do Evangelho, que não vemos, não olhemos para isso como coisa barata a qualquer, Deus, mas como coisa grandiosa a qual nos afiamos, e que nesta noite o Espírito Santo de Deus limpe do pecado todos aqueles que estão vivendo uma prática do pecado salve aqueles que estão enganados por suas mentiras e sua cobiça anime os desanimados e quebrados e esclareça no Senhor sobre a grande vocação dos filhos de Deus nesta terra te agradecemos pela mensagem do Evangelho te agradecemos pela sua bondade e amor em nome de Jesus amém e amém, faça a sua oração silenciosa